0: Ich bin nicht in Gefahr, Skylar. Ich bin die Gefahr. Du bist nicht von dieser Welt. Nein, aber ich habe eine Menge Arbeit reingesteckt.
1: Das hört, dann denkt man erstmal, das klingt nach Science Fiction, aber ihr seid heute Abend nicht irgendwo im Raumschiff Orion gelandet, nein. Wir reden heute über eine der beliebtesten Animationsserien, die zurzeit auf der Welt so zu sehen sind. Es geht um Rick and Morty und hier ist die Film- und Serienrepublik und am Mikro der Tim aus Köln. Ich begrüße in Frankfurt am Main, wahrscheinlich irgendwo ganz oben auf dem höchsten Tower, den Olli. Schönen guten Abend.
2: Hallo zusammen.
1: Und in Köln, einige Kilometer weiter, äh, sitzt der Felo, der hoffentlich von unserem wunderbaren Besuch beim Dr. Hu-Stammtisch gestern Abend keinen dicken Kopf hat. Hallo
3: Tim. Ja, äh, ich fühle mich heute ein wenig übersäuert, aber das
1: passt ja ganz gut zum Thema. Das passt hervorragend zum Thema. Ja. <lacht> äh, ich denke, äh, einige von unseren Hörern haben wir wahrscheinlich von dieser Sendung schon gehört oder sind wie wir. Ich sage jetzt einfach mal wie wir alle begeisterte Fans von Rick and Morty. Da geht es ja insbesondere auch um äh, Dinge, die eigentlich zum Fremdschämen sind, aber irgendwie dazugehören. Ihr habt äh, in die Sendung mal reingeschaut, beziehungsweise Felo, du kennst davon schon etwas mehr. Worum geht's denn da überhaupt? <lacht> Ähm, Rick und Morty ist eine, äh, eine
3: amerikanische Science-Fiction-Zeichentrickserie, Animationsserie. Es geht um einen ähm, verrückten Wissenschaftler, so klassischer verrückter Wissenschaftler, der zusammen mit seinem Enkel Abenteuer quer durchs ganze Universum erlebt. Es ist eine sehr schräge, sehr abgefahrene Serie, eindeutig eine Erwachsenenserie und äh, sehr bunt, sehr verrückt. Sehr durchgeknallt, das mal so... Denkt man ja erstmal
1: nicht, ne? wenn man hört Animationsserie, denkt man, das ist was für Kinder.
3: Allgemein wird das äh, ja, gerne, gerne mal so angenommen, dass Zeichentrick für Kinder ist. Ich glaube aber, in den letzten Jahren hat sich das, auch, das Bild auch ganz stark gewandelt und wir haben mittlerweile ja doch ziemlich viele äh, Animationsserien, die auch für Erwachsene sind. Rick und Morty gehört definitiv dazu. Andere Sachen wie Adventure Time, das wir ja auch schon mal erwähnt hatten, oder Steven Universe oder ähnliche Serien mhm. haben sich in den letzten Jahren da ja auch breit gemacht und äh, durchaus ein bisschen das, das Bild
1: gewandelt, das man so von klassischerweise von äh, Trickserien hat. Ja. Äh, Olli, hast du vielleicht äh, Produktionsfakten für uns?
2: Sicher. Ähm, deutscher Titel, Rick and Morty. Originaltitel, dreimal darf man raten, Rick and Morty. nein. <lacht> Tatsächlich. <lacht> das wird in den Vereinigten Staaten produziert. Insofern ist die Originalsprache Englisch. Ähm, erste Season 2013. 22 Minuten pro Episode. Wir haben aktuell zwei Staffeln. Eine dritte ist angekündigt. 21 Folgen äh, im Gesamten. Die erste Staffel hatte elf, die zweite 10 Episoden. Die Idee stammt von äh, Justin, und jetzt wird es schwierig, Royland oder sowas ähnliches, der auch im englischen Original Rick und Morty spricht. Beide, mhm. Beide ja. Dann ähm, zusammen macht Justin das mit äh, einem Typen namens Dan Harmon, der äh, hat zum Beispiel äh, Kung Fu Panda mitgearbeitet oder auch der äh, gerade im Kino lief der Doctor Strange. Mhm. Ähm, ja, wie ich schon sagte, seit 2013 im US-Fernsehen auf Adult Swim. Adult Swim ist ein Sender im Taiwaner Konzern. Und zwar ist das so, das läuft auf derselben Frequenz immer wie Cartoon Network. Das heißt, tagsüber kommt da Cartoon Network und abends kommt Adult Swim oder Adult Swim, wie wahrscheinlich der Amerikaner sagt, von 22 bis ah, 6 Uhr. Ja, das ist so,
1: um die Zeit zu ja. überbrücken, wo Kinder nicht mehr vorm Fernseher sitzen. Ja, exakt. Ah, okay. ja. Gibt es hier in Deutschland, glaube ich, gar nicht, oder? Oder haben wir hier bei unseren Cartoon-Sendern nachts so eine Art
2: äh, Erwachsenen schwimmen? Das ist eine gute Frage. Ich muss leider gestehen, dass ich überhaupt keinen Fernsehen gucke. Insofern keine Ahnung, ob das irgendwo bei uns auch hm. der Fall ist.
3: Da bin ich leider auch überfragt. Geht mir tatsächlich Wo läuft das denn hinaus? hier
2: überhaupt in Deutschland? Äh, Im Deutschen läuft das auf TNT, TNT-Serie. Und da lief es ab äh, November 2014. Hm, noch brandneu eigentlich, ne? Also Ist noch brandneu, Und wenn man sich das in Europa anguckt, dann läuft, äh, also dann gibt es die, den, den tnt Kanal in Europa, nur in Irland, Deutschland, Österreich und der Schweiz, ist also mal ein seltener Fall, wo wir so im deutschsprachigen Raum vorne dabei sind und nicht hinten anstehen. Das
1: muss ja auch mal sein, sonst sind wir ja immer die Letzten, die was kriegen. Ja, 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 ich ja. erinnere mich ja noch an unsere erste Episode äh, letzte Woche, da haben wir ja auch mal darüber gejammert, dass es teilweise fünf, sechs Jahre dauert, bis Serien hier
2: bei uns beginnen. Ja. Tragisch, aber da haben wir jemand ja Glück gehabt. Im Deutschen ähm, ist der Rick von Kai Taschner gesprochen und Morty von Tim Schwarzmeier. Und das finde ist
1: sehr interessant. Äh, Kai Taschner ist ja in Deutschland eine ziemliche Kapazität so im Bereich Synchronisierung und Dialogregie, äh, Synchronisationsregie. Ähm, und Tim Schwarzmeier ist der Sohn von Michael Schwarzmeier. Und Michael Schwarzmeier dürfte ja einigen Doctor Who-Fans bekannt sein. Ich denke, Felo, dir ist der Name auch nicht ganz unbekannt. Mhm.
3: Ja, der hat ähm, in den äh, 80ern den Doktor gesprochen. <lacht> ich ich wollte wollt ich gerade sagen, mittlerweile alle klassischen Doktoren mhm. so über die Zeit durch. Äh, angefangen hat er, glaube ich, mit dem siebten, dann kam der sechste. Das waren halt die deutschen Ausstrahlungen auf, ähm, jetzt, jetzt, jetzt bringe ich, 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 ich den Sender falsch, sondern RTL Plus. Plus. Ich, ich wollte beinahe Super-RTL sagen. Der Fehler ist mal jemand anderem passiert, peinlicherweise. Den darf man eigentlich als Dr. Hofer nicht wiederholen. Ja, äh, Michael Schwarzmeier ist als die deutsche Stimme des Doktor. Ziemlich bekannt im Fandom.
1: Und lustigerweise haben wir ihn ja auf der Timelash ja. gesehen vor zwei Jahren. Und da saß er mit Kai Taschner zusammen im Panel auf der Bühne. Der, also jetzt der Vater von Tim Schwarzmeier, mhm. Michael Schwarzmeier. Ja, hätten sie eigentlich auch mal ein bisschen über Rick and Morty <lacht> philosophieren können. Und dein Sohn macht mit mir eine, eine Serie. Was hältst du davon? <lacht> ja, aber es war damals noch nicht so bekannt. Es hat jetzt äh, den richtigen Durchbruch erst in den letzten, ja, ich würde mal so sagen, im letzten Jahr äh, geschafft. Da kam es zumindest mehr ins Bewusstsein in der deutschen Serienszene. Mhm. Sollen wir mal reinhören, damit die Zuschauer mal einen Eindruck davon bekommen, wie das so klingen kann. Wir können ja einfach mal mit einer der ersten Episoden starten und uns gleich mal darüber austauschen. Ah!
0: Wo sind meine Horden, Summer? Wo sind meine Horden, Summer? Sie wurden entfernt. Wo sind sie jetzt? Wow, das sind ernsthafte Anschuldigungen, Schnuffel. Nenn mich nicht so. Ah! Schnuffel war mein Sklavenname. Du wirst mich ab sofort Schneeball nennen, denn mein Fell ist hübsch und weiß. Okay, Schneeball, jetzt beruhige dich wieder. Du machst mir Angst. Ich mache dir Angst. Sag mir, Summer, wenn ein Mensch mit kurzen Beinen geboren wird, würde man dann mittels eines weiteren missgebildeten Menschen Kinder züchten und sie zur Schau stellen wie einen Dackel. Äh... Nein. Ich finde diesen Ausschnitt
1: ganz passend, weil er zeigt, wie, wie abstrus die Serie eigentlich ist. Es setzt sich ja durchgehend fort, dass ständig diese Endlos-Dialoge und Monologe geführt werden und äh, sich eigentlich um Dinge drehen, die sowas von dermaßen banal sein können o oder auch äh, sehr menschlich oder sehr eklig. Man muss jetzt an dieser Stelle allerdings auch wissen, der,
3: wer da gerade spricht, und unter welchen äh, Bedingungen dieser Dialog stattfindet. Es äh, ist eine der wirklich schon sehr absurden Geschichten, ganz zu Anfang der Serie, in der äh, Rick von, ich, ich weiß nicht, wem aus der Familie gebeten wird, etwas Nützliches zu machen. Und äh, genau, Jerry, sein Schwiegersohn, bittet ihn, was Nützliches mit Schnuffel dem Hund zu machen, der zu doof ist zu folgen und Rick verschafft ihm Intelligenz. Woraufhin Schnuffel sich emanzipiert, immer intelligenter wird, sämtliche Hunde auf dem Planeten <lacht> zur Revolte aufruft, die entwickeln alle Intelligenz, laufen am Schluss in, in, Exoskeletten. in, in Exoskeletten herum und versklaven die Menschheit. Es, es, es wird Unglaublich absurd. Und Außer
1: Morty. Morty war ja nett zu Schnuffel und ist auch der Einzige, der ihn weiter Schnuffel nennen darf.
3: <lacht> und Morty lebt dann ein äh, glückliches, verhätscheltes Haustierleben. Ja, das
1: ich finde aber, das passt auch zu Morty irgendwie. <lacht> unglaublich. <lacht> Vielleicht ist das auch der richtige Moment, auf die Charaktere nochmal einzugehen. Morty ist äh, eine der beiden Hauptpersonen. 14-jähriger Junge, Highschool, amerikanisch, äh, eigentlich eher so der klassische Loser-Typ, würde ich sagen. Ne? Ja, schon. Ja. Also nicht besonders erfolgreich und äh, wird in der Schule auch äh, eher gehänselt. Er ist so ein
3: bisschen unterdurchschnittlich in allem. Er, er ist ein bisschen weinerlich, er ist klein, eher, eher zierlich, man es, gibt, es, es vielen, spielen einige Folgen ja auch in der Schule und das sieht man dann seine Klassenkameraden, da sieht man die Sportler, da sieht man das hübsche Mädchen und er ist so ein bisschen der Underdog in, der, in, in dieser Gesellschaft. Und wenn er mit Rick unterwegs ist, äh, hat er auch eindeutig diese Underdog-Rolle -Roll Rick
2: schikaniert ihn auch. Äh,
3: naja, schikanieren ist das falsche Wort. Er nutzt ihn schamlos aus.
2: Aber
1: sowas von schamlos. Ja.
2: Und es wird ja auch im Laufe der Serie irgendwo gesagt, dass der Hauptgrund, warum ihn Rick mitnimmt, ist, dass äh, die intelligenten Leute leicht anhand der Gehirnwellen mhm. gefunden werden können. Ja? Und deshalb muss ein intelligenter Mensch immer einen dummen Mensch dabei haben, dass sich dieses, diese Hirnsignatur aufhebt und man nicht so schnell identifiziert oder gefunden wird.
3: Jeder Rick hat einen Morty dabei, weil ein Morty ein natürlicher Schutzschild darstellt. So in jetzt etwa. Jetzt
1: springen wir aber schon zu schnell. Jeder Rick, das würde ja bedeuten, er hat mehr als einen Rick.
3: Ja, ja, wir springen gerade sehr weit voraus. Wir kommen vielleicht auf äh, die jeder Rick und jeder Morty äh, später nochmal. Wir sollten einigermaßen chronologisch
1: bleiben. Okay. Na, man kann ja schon mal andeuten, es geht hier um Paralleluniversen. Ja, <lacht> ja ähm, und, und Rick ist der exzentrische Wissenschaftler, der äh, Alkoholiker ist und bei seiner Tochter zu Hause einzieht, so in die Familienidylle der amerikanischen Vorstadt einbricht und sich in der Garage ein Labor einrichtet und da eigentlich äh, keine Grenzen mehr kennt. Er wird auch Nein. alleine gelassen und darf tun und lassen, was er möchte.
3: Und Rick ist ein absoluter Widerling. Also der erste Eindruck, den man von ihm hat, ist, der Typ ist so ekelhaft, er ist so widerlich. Er stößt sauer auf, er rülpst. Er, also das, was ich vorhin meinte, ich hab, bin heute etwas übersäuert vom gestrigen Stammtisch, hm. so ist Rick die ganze Zeit. Entweder er ist wirklich betrunken und rülpst die ganze Zeit vor sich hin, aber das ist kein <lacht> lustiges Cartoon-Rülpsen, das ist ein wirkliches Aufstoßen. Oder er hat diese sauren, äh, diese Magensäure, die ihm ständig hochkommt und ein wir es
1: doch beim Namen, ihm hängt die Kotze eigentlich ständig ab. Mund rum.
3: Ja, er hat auch immer genau diesen grünen Kotzschlabber am unteren Mundrand. Das ist schon vom Design her so ja. eklig. Dieses kleine Detail, dass eben immer so ein grüner Sapper am Mund klebt. Oh. Ja.
1: ja, ja. Und er, er kann ja auch nicht normal reden. Er muss eigentlich die ganze Zeit reden in einer Mischung aus äh, aufstoßen, äh, lallen, äh, stottern. Ja, aber immer sehr bescheiden. Ja,
3: dieser Sprachduktus ist auch ganz faszinierend. Der, äh, dadurch, dass Rick, Morty und auch noch so einige Nebencharaktere vom, äh, von, von, von Justin Roiland gesprochen werden, ähm, verteilt sich, verteilt sich dieser, dieser Sprachduktus aus Stammeln und Stottern über sehr viele Figuren und den findet man immer wieder. Äh, Morty hat nämlich auch dieses Stammeln und Stottern. Zwar ja. ohne das sauer Aufstoßen und das Rülpsen, aber der stammelt auch. Ganz unglaublich. Auf eine sehr,
1: auf eine sehr hohe äh, Art und Weise. Also im Deutschen klingt er schon extremst äh, weinerlich und extrem weich und äh, dann halt auch durch dieses unsichere Stottern noch verstärkt. Mhm.
3: Das ist im Original aber auch so. Er ist wirklich zum Teil wirklich unglaublich weinerlich mhm. und, und jammert und beschwert sich und äh, das ist ein, ein Heulsuß schon fast. Aber er funktioniert auf die Weise hervorragend als Gegenpart zu Rick und gerade weil die beide diesen gleichen Sprachduktus
1: haben, ergeben die eine Einheit auf die Weise. Das ist schon ziemlich faszinierend. Ja. Am Anfang ist es ja erstmal so, dass er nicht so recht einordnen kann, was sein Großvater in Anführungszeichen da so mit ihm vorhat. Ich glaube, die Serie hm. startet auch so, dass er schläft und im Bett liegt und die Tür wird aufgerissen und äh, Rick reißt ihn aus dem Bett und los Ja, geht's. ja und dann... Äh, gehen sie auf die Jagd nach großen Samen, die durch den äh, intergalaktischen Zoll geschmuggelt werden müssen, weil sie sich verspätet haben und auf klassische Art und Weise nicht mehr nach Hause kommen. Ja, und wie er die, die Samen transportieren muss, äh, darf man wahrscheinlich in einer Sendung, <lacht> aber, die nicht als explizit gekennzeichnet ist, nicht erklärt.
2: Aber vielleicht <lacht> sollten wir kurz noch mal erwähnen, weil das klingt so, als wären die irgendwie äh, in den nächsten Nationalpark geflogen oder sowas. Also es es geht immer um interdimensionales Reisen. Also die öffnen, die, die öffnen Dimensionsportale, und, und und reisen entweder durch die Galaxie oder in Paralleldimensionen, in Parallelwelten, in Alternativwelten. Also dieses Konzept, das kommt ja auch gleich in der ersten Folge gleich. Das sieht man sicherlich besser in der Sendung, als wir das jetzt hier im Radio machen können. Aber die reisen nicht nur irgendwo um die Ecke. Die reisen auch, ich würde sagen, nicht nur irgendwo auf einen anderen Planeten, sondern das sieht direkt irgendwie nach andere Dimension aus. Mhm.
1: Und wie kommen sie da hin?
2: <lacht> Mit der Portal Gun. Der, äh, also, und, und vielleicht sollte man auch noch sagen, äh, während Morty äh, eher der unterdurchschnittliche normale 14-jährige Junge ist, ist Rick sicherlich der beste, begabteste, talentierteste und verrückteste Wissenschaftler, den diese Welt jemals gesehen hat. Und nicht, naja, so ein bisschen über Albert Einstein, sondern äh, um Faktor 10.000, um Faktor eine Million drüber.
1: Das ist das Super-Genie.
2: Ah. ruhig noch der verantwortungsloseste,
1: exzentrischste ja. und kriminellste auf jeden
3: Wissenschaftler. Fall. auf jeden Fall.
2: Und der besitzt auf jeden Fall eine eine Portal Gun, mit der er äh, einfach so Portale in andere Dimensionen, andere Welten, andere Zeiten vielleicht auch, irgendwo gibt es eine Folge, da steht im Hintergrund so ein Kasten rum, da steht drauf, <lacht> Time <lacht> In der Garage, ja. Er kann er also einfach mit der Pistole so Dimension, äh, Dimensionsportale aufmachen. Und da geht es gleich los in der ersten Folge. Dimensionsportal aufgemacht, wir müssen diese Samen holen. Ähm, was er genau mit diesen Samen will, sagt er ja eigentlich nie. Irgendwie wären die halt super.
1: Ja, die Samen sollen ja eigentlich schlau machen. Das nutzt er doch später noch aus, als es um die Ausreden geht gegenüber den Eltern, wo äh, das äh, Morty ja davon profitieren kann, wenn er mit ihm unterwegs ist. Auch schulisch.
2: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Weil die Eltern sich natürlich Sorgen darüber machen, dass er nicht in der Schule ist. Ja, ja mit Recht. Übrigens,
3: äh, bevor wir zu den Eltern kommen, möchte ich gerade nochmal zu den Reise-, äh, zu den Transportmitteln kommen. Neben dem, äh, dieser eleganten Art zu reisen, dem Portal, den Portalen, die wirklich, wirklich schön elegant aussehen. Das ist so ein grüner Strudel, der, der sich im Nichts öffnet. Das ist ein sehr netter Effekt. Aber daneben hat Rick auch noch ein, ein, ja. ein Raumschiff, so ein kleines äh, Zwei-Personen-Raumschiff. Das sieht so selbstgebastelt aus, das sieht so vom Schrottplatz aus. Die, äh, sitzt, die Polsterung hängt raus, das sieht nach Schrott aus. Bei jeder Bewegung im Fußraum hört man leere Blechdosen klappern, weil da die Bierdosen
1: unten drin rumliegen und leere Flaschen. Eigentlich die verlotterte Variante von George Jetsons äh, Scooter, ne? Stimmt.
3: Ja, genau. Ganz genau. Und wenn er die Tür aufmacht, hört man die Flaschen rausfallen. Das ist wirklich, äh, das Ding ist Schrott. Und das ist das Erste, was man so sieht von, äh, von Ricks Equipment. Und man hat, äh, man ist dann wirklich verblüfft, wenn dann später so die ganz große, moderne, super, hypermoderne Technik aufgefahren wird. Äh, weil man eigentlich so, vom den ersten Eindruck, den man bekommt hat, der Typ ist ein Penner. Der Typ, hat ein Schrottraumschiff, der kann nix. Und äh, das ist aber auch, was die Serie generell so macht mit Erwartungen spielen und, und dann mal so komplett mit einem Schlag in eine ganz andere Richtung gehen. Absolut.
1: Es fängt ja eigentlich schon damit an, dass die Serie äh, erstmal angekündigt wird, als es ist eine Art abgedrehtes Zurück in die Zukunft in Zeichentrick. Hm. Äh, aber eigentlich ist, man erwartet dann was ganz anderes. Den DeLorean kriegt man da nicht geboten. Man kriegt halt dieses äh, völlig abgeranzte Raumschiff geboten, mit dem Rick äh, im Kosmos unterwegs ist und äh, jede Menge Blödsinn anstellt. Aber natürlich immer mit Hintergrund. Er denkt sich ja immer was Wichtiges dabei. Und ist auch überall wohl bekannt. Ja, im ganzen Universum. <lacht> um, um nicht zu sagen verrucht. Und äh, ja, es ist eigentlich nicht zurück in die Zukunft. Es basiert lose darauf, aber äh, man fühlt sich jetzt nicht permanent an Doc Brown und Marty McFly erinnert. Nein,
3: das basierte auf einem Kurzfilm, den äh, ich weiß nicht wer von den beiden äh, Schöpfern gemacht hat. Ich glaube, Royland, hatte den Jahre zuvor auf einem Festival laufen, eine Parodie auf äh, Doc Brown und Marty McFly, eine äh, noch sehr viel soweit ich das äh, verstanden habe, noch sehr viel ekligere, sehr pornografische. Äh, äh, po äh, ich werde da nicht ins Detail gehen. Ich habe da was gelesen. Ich möchte das gar nicht sehen. Das ist schon ziemlich eklig.
1: Apropos sehen, das wäre vielleicht der richtige Moment, um einfach mal bei Olli anzuklingeln, denn Olli war ja derjenige von uns, wir lüften das Geheimnis, der Rick and Morty vorher nicht kannte. Wir haben ihn vor drei Tagen das erste Mal mit dem Thema konfrontiert. Wir wollen über Rick and Morty sprechen, schon in unserer ersten offiziellen Folge. Und Olli sagt, ja, ich, ich guck mal rein, ich gucke mir mal die erste Folge an. Olli, hast du die erste Folge denn gesehen?
2: Ja, und ich habe nicht nur die erste Folge äh, gesehen, ich habe fast die erste Season geguckt. Die letzte Folge habe ich nicht geschafft, aber ich habe zehn Folgen geguckt. Es ist sensationell. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht so der Super Zeichentrick-Experte oder Zeichentrick-Fan. Ich habe sicherlich ein paar Simpsons, Futurama oder South Park gesehen, aber das ist eigentlich schon alles und auch die habe ich nicht wirklich gesehen. Aber Rick ⁇ Morty ist sensationell. Ich bin nicht ein bisschen begeistert, ich bin schwerst begeistert <lacht> und ich würde so weit gehen und sagen, wenn einem sowas auch nur ein bisschen gefällt, dann muss man die Serie gesehen haben. Also es ist einfach... Es ist einfach richtig genial, weil das ist so ein krasser Mindfuck durch ja. die Serie. Durch, es ist unglaublich. Wirklich, man macht, das ist so, das ist vom Typ her, du machst das Ding aus, bleibst da noch so sitzen und denkst so: Was habe ich da gerade gesehen? Ja. Ist das
1: frauenkompatibel? Kann man sich das mit seiner Ehegattin angucken oder ist das ein Jungsding?
2: Schwer zu sagen, kommt sicherlich. Ich weiß nicht, ob man es an Männern und Frauen festmachen kann, aber ich denke, man muss auf sowas schon richtig Lust haben, ähm, auf so verrückte Szenarien, auf multiuniversales Reisen. Mhm. Ist sicherlich nicht für jeden was. Aber wer auf sowas Bock hat, der, der, der wird schwer begeistert sein.
1: Ich habe es am Wochenende nämlich auch getestet mit meiner Schwester. Wir hatten die Gelegenheit, bei Netflix mal reinzuschauen und äh, sie war eigentlich völlig abgenackt. Sie sagt, sie mag sowas überhaupt nicht. Dann habe ich gesagt, so jetzt fünf Minuten gibst du mir mal. Dafür gucke ich dann auch gleich was anderes mit dir. Ähm, und sie hat schon nach dreieinhalb Minuten gefragt, ob sie das jetzt ausmachen kann. Da habe ich gesagt, naja, die fünf Minuten kriege ich jetzt noch. Und ich hatte ja gehofft, der Funke springt in den fünf Minuten noch über. Er ist tatsächlich sowas von dermaßen erloschen, der Funke. Sie hat nochmal draufgetreten und äh, ist dann quasi <lacht> geflohen aus der Wiedergabe. Das fand ich so traurig. Und deswegen habe ich gefragt, ob es vielleicht ein Jungsding ist. Ähm,
3: ich, ich, äh, ich, das kann ich jetzt auch nicht sagen, mir fehlt die Ehegattin, mit der ich das hätte ausprobieren können, um das jetzt auf äh, Männer, Frauen zu reduzieren, aber beim ersten Mal, als ich die erste Folge gesehen habe, ging es mir tatsächlich genauso wie deiner Schwester. Fünf Minuten habe ich nicht geschafft. Ich fand das, äh, ich fand. Ich war allein schon von der Darstellung von Rick so angeekelt, dass ich dachte, boah, ich kann mir das nicht anschauen, ich will das nicht sehen. Und habe es dann aber eigentlich wirklich... Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob du das damals warst, der mir das empfohlen hatte oder irgendjemand gesagt hat, schaust dir weiter, das ist cool. Ich glaube, ich oder hatte ich Adventure
1: Time einfach... empfohlen und du äh, fandest Adventure Time nicht gut und dann habe ich gesagt, guck dir wenigstens Rick und Morty an.
3: Wahrscheinlich, ja. Ich dachte mir, irgendwas muss, irgendwas muss ich eine Chance geben, wenn ich schon Adventure Time <lacht> nicht gucken will, dann schaue ich mir das an. Ich habe
1: es noch nicht ganz aufgegeben. <lacht> ich schaffe es noch, nicht anzufixen. Die Hoffnung erlöscht noch nicht. <lacht> naja, naja na, irgendwann, irgendwann probieren wir es nochmal. Wir schaffen das doch. <lacht> Mit Sicherheit. Und wenn ich nochmal das Thema hier in der Sendung ansetze und ich zwinge, die erste Staffel zu gucken. <lacht> ja, aber man, man sieht ja an Olli, das muss nicht immer von Nachteil sein. Man kann ja auch mal positiv überrascht werden.
3: Ja, also mir ging das dann so, die erste Folge, danach war ich dann schon ziemlich angefixt. Der richtige Knaller kam mit der dritten Folge. Die zweite war toll, aber der, die dritte Folge, die hat reingehauen. Weil da in der dritten geht das dann wirklich los. Da ist ein Plot Twist direkt auf den anderen und es wird jedes Mal noch absurder und noch absurder. Hm. Dann, nach der dritten Folge war ich so angefixt, äh, wie von wirklich keiner Serie seit langem mehr. Das äh, hat da wirklich reingehauen. Wollen wir
2: das mal kurz sagen, was es in der dritten Folge geht? Ja.
3: Ja. Ähm, in der dritten Folge haben wir zwei parallele Handlungen, äh, was auch immer wieder sehr oft passiert in der Serie. Äh, die 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 zweite Handlung also die äh, oder wir, die erste Handlung mit der alles anfängt ist die Weihnachts äh, ist, ist das Weihnachtsfest das die Familie Smith feiert ähm, das sollten wir vielleicht noch mal kurz auf die Figuren eingehen nämlich die Familie da ist einmal die Tochter Beth das ist, also das ist Ricks Tochter, sie ist äh, eine etwas kühle, berechnende Frau, sie ist
1: äh, Tierärztin. Also äh, sie ist Pferdeschirurgin. F Pferdeschirurgin. Oder Pferdeherzchirurgin ja, ja. sogar. Ne? Mhm.
3: <lacht> ähm, dann ist ihr Mann Cherry. Cherry wird so als der Idiot dargestellt. Der ist... Er wird so als der Trottel, der, der, er empfiehlt sein Selbstbewusstsein, er, er wird so dargestellt, dass er eigentlich zu dumm für alles ist, was aber auch, man muss fairerweise sagen, neben Rick ist jeder ein Trottel, aber Jerry ist auch so dargestellt, dass er sich eigentlich in jeder Situation die Blöße gibt. Und er ist um äh, ihm fehlt sein Selbstbewusstsein. Er versucht sich aber immer wieder als der Mann im Haus äh, aufzuspielen und versagt dabei. Das ist aber
1: auch der in, Trick, damit Rick und Morty in Ruhe reisen können. Er muss immer das Gefühl bekommen, er ist der Mann im Haus. Und das fördert ja. Rick ja auch.
3: Ja, aber auf eine so auf eine so äh, fiese Art und Weise, dass man richtig merkt, wie er Jerry eigentlich nur vorführt dabei und Jerry wirklich zu, teilweise zu dumm ist, es ja. zu merken. Es ist schon eine also die Figur, die Nebenfiguren sind auch nicht nur bloße äh, Statistenrollen. Die haben alle eine eigene Geschichte, alle eine eigene Persönlichkeit, eigenen Charakter, der sich auch über die Serie hin entwickelt. Es also ist wirklich ganz faszinierend. Am Anfang dachte ich ja, die sind halt auch da, aber die bekommen eigene Handlungen. Mhm. Das ist das ist, äh, das ist, toll, damit hätte, damit hätte ich zum Beispiel überhaupt nicht gerechnet.
1: Man, man denkt es auch und nicht, wenn man das erste Mal äh, reinschaut, dann hält man das Ganze erstmal für einfach und billig gemacht. Also das war mhm. einfach mein erster Eindruck auch davon. Ähm, ich dachte, guck's dir mal an, das könnte ganz kurzweilig werden, aber ich habe nicht viel erwartet, so vom, vom Stil ja. hier, der mir entgegenschlug. Ja, genau. Ich muss sogar sagen, mich haben sogar die Augen gestört. Ich weiß nicht, ist euch das aufgefallen, wie, wie die Augen gezeichnet ja.
3: sind? Schrecklich, also damit komme ich bis heute ja, nicht klar. Das, das, das macht mich fertig, diese furchtbaren <lacht> Pupillen.
1: Ja, es sind runde Sternchen, ne?
3: Ja, aber noch nicht mal, es sind so unregelmäßig, es ist, es ist die, die Augen sind schrecklich. Das macht mich fertig. Als Zeichner komme ich mit den Augen nicht klar. Die Augen sind bei jeder Figur eigentlich das Wichtigste mhm. und diese Augen wirken tot von denen. Ich, also das ist das eine, mit der, wobei ich bei der
1: Serie überhaupt nicht klarkomme. Das sind die schrecklichen <lacht> Augen. Ich weiß nicht, was ich da gedacht dann, habe. Dann lass uns die Augen lieber wieder auf die dritte Episode lenken und über die, <lacht> <lacht> die Weihnachtsinszenierung ja. sprechen. Ne?
3: Ähm, noch kurz, die dritte Person in äh, der Familie, das ist äh, die große Schwester, Summer, ähm, 17 ist sie, glaube ich, äh, ist, so die, ja, ist die, sie ist so ein bisschen aufmüpfig, wird sie beschrieben, sie ist der Grund, warum die Eltern zusammen sind, weil die Mutter damals schwanger wurde. Die Eltern haben auch permanente Eheprobleme und werfen das Summer ja nicht direkt vor, aber sie lassen sie, es kommt immer so rüber, sie lassen sie da spüren und das ist so ein Konflikt her zwischen der, in der Familie. Na
1: sie ist ja eigentlich eine, eine typische Teenager-Tussi, würde ich jetzt mal sagen, jetzt ohne mhm. das Böse zu meinen. Sie ist interessiert an Jungs und an Boybands und, und Sportlern und läuft ihren Schwarm anhimmelnd durch die Highschool. Äh, man man soll erstmal den Eindruck gewinnen, sie ist äh, nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte. Äh, später stellt sich mhm. ja heraus, äh, ja, da steckt doch noch mehr dahinter.
3: Ja, die kriegt auch eine sehr schöne Entwicklung, was, was ich auch dann nicht erwartet hatte, weil die anderen Figuren, man denkt, okay gut, wir kommen jetzt gleich nochmal auf die dritte Folge, da passiert innerhalb der Familie, parallel zu den Abenteuern, die Rick und Morty so im Universum erleben, passiert in der Familie ja auch noch interessante Sachen und man denkt sich dann, okay gut, das beschränkt sich dann auch bei diesen Figuren auf diese Familiengeschichten. Und das ist dann auch wieder nicht der Fall. Die werden dann auch wiederum in die großen Geschichten mhm. mit einbezogen und mit ein äh, reingeholt. Also man kann eigentlich mit keinen Erwartungen äh, rangehen und hoffen, dass sich diese Erwartungen erfüllen. Äh, es geht, kommt immer anders. Es wird immer anders sein als das, was man sich
1: eigentlich so... Äh, vorher dabei denken. Das denkt. stimmt, das ist ja auch äh, in einer Folge, in der äh, Rick äh, Mr. Meeseeks einführt. Da beschäftigt er ja. im Grunde <lacht> die ganze Familie und begibt sich auf Achse. <lacht> ich, ich finde, das ist mit einer der, der genialsten äh, Episoden in der ersten Staffel.
3: Ja, absolut. Ähm, lassen wir kurz noch die, die dritte Folge, dass wir über die sprechen. Also die, die Familienhandlung ist äh, die Familie bereitet sich auf Weihnachtsfest vor. Jerry äh, kocht, bereitet vor, ärgert sich darüber, dass seine äh, Familie, dass die alle einfach nur mit ihren Handys und Tablets da sitzen, wie halt so eine moderne Familie das zurzeit macht. Jeder ist eigentlich nur mit seinem Gerät beschäftigt. Er nimmt ihnen die Geräte weg. Sama will das nicht, schöne Szene er droht ihr an, wenn du mir dein Handy nicht gibst, dann melde ja. ich mich auf Facebook an <lacht>
0: Dad, Nein.
3: Das ist, das ist so schöne Familiendialoge und das wird dann dadurch, der erste Moment wo das absurd wird ist Rick kommt herein, im Schlepptau hat er einen Männer,
1: mm. der als Weihnachtsmann verkleidet der ist, der kaputt
3: aussieht <lacht> mm. absolut, wirklich runtergekommen und fertig
1: <lacht> den schleppt er in die Garage
3: und da kommt dann die Rick und Morty Parallelhandlung. In der Parallelhandlung sieht es nämlich so aus, Morty wird von Rick auf mikroskopische Größe verkleinert und in den Penner injiziert. Der Penner liegt dann da auf, einer, auf, einem, auf einem Operationstisch in der Garage. Und
1: äh, Morty wird rein injiziert. Aber wie, und ist völlig unvorbereitet. Da wird mal eben verkleinert. Gut, vorher eigentlich nur noch kurz der Hinweis, jetzt bloß nicht atmen, sonst äh, platzt deine Lunge. <lacht> was, 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 was? <lacht> und ist er plötzlich ist winzig so klein. Schön. Und in derselben äh, Sekunde kommt auch die Mutter in die Garage. Aber da ist er dann schon längst in den Penner injiziert worden.
3: <lacht> das geht von so Schlag auf Schlag. In dem Penner stellt äh, Morty fest, als er sich um... Äh, wo bin ich? Wo bin ich? Rick sagt, ja, jetzt drehe ich mal nach Süden um. Was? Er dreht sich um und stellt fest, er steht vor einem großen Vergnügungspark. Im Penner. Im Penner. Rick hat in dem Penner einen Vergnügungspark aufgebaut. Das... Das ist schon so absurd, aber das geht weiter, er trifft dann da auf Leute, er trifft auf Krankheiten, die ausbrechen, sie müssen um ihr Leben rennen, vor den Krankheiten, die natürlich... Vor Viren,
1: vor Bakterien, sie müssen die Knochenbahn nehmen ja. und äh, es gibt ja auch ein Fahrgeschäft, auf das Rick so enorm stolz ist, es <lacht> überlebt leider die ganze dra dramatische Handlung nicht, äh, auf jeden Fall war das wahrscheinlich auch nicht der letzte Körpervergnügungspark, den Rick erfunden Nein. hat, ich glaube nämlich, er war da ziemlich begeistert sehr schön fand ich übrigens auch die Analschleuse <lacht> <lacht> oh <Gott>. gegen Sprühstuhl Es <lacht> hat auch einen der Expeditionsteilnehmer das Leben gekostet, als das nicht mehr aufzuhalten war, nachdem der Penner dann leider verstorben war <lacht> während alle noch drin waren
3: währenddessen feiert die Familie Weihnachten und es wird äh, es ist so eine, so eine, es ist eine Weihnachtsfamilien Situation die Eltern kommen an und haben jemanden dabei. Einen jungen Mann, der klassischerweise ist er dann auch noch schwarz und er ist gesittet und er ist höflich und er ist intelligent und Cherry wird sofort eifersüchtig. Vor allem, weil er nicht weiß, äh, worum geht's da. Also es sind Cherrys Eltern. Es sind die... Großeltern. Äh, es, sind Best, die, äh, genau, es sind die Großeltern von äh, Morty und Summer. Und es sind so unsichere Situationen, alles so ungemütlich. Er stellt sich dann heraus, Jerrys Vater hatte äh, vor kurzem, was weiß, einen Herzinfarkt und das hat ihm zum Nachdenken gebracht, so diese klassischen Situationen, die man so kennt, ja, es hat mich zum Nachdenken gebracht, wir wollen jetzt das Leben auskosten und äh, Jerry witzelt rum, ja, ja, als nächstes sagst du mir noch, ähm, ich weiß nicht, wie der, wie der der junge Mann heißt, hat noch jemand den Namen parat? keine oh, Ahnung. Äh, ist dein Liebhaber? Aber nein, es ist der Liebhaber deiner Mutter. Ich Und dann fängt es an, absurd <lacht> zu werden. Wenn sie, wenn sie sich lieben, schaue ich ihnen zu. Manchmal setze ich im Sessel, manchmal verstecke ich mich auch im Schrank. Und ich ziehe immer ein Superman-Kostüm an dabei. Und das Ganze ist so abgefahren, das ist so absurd. Die mhm. Handlungen treffen sich dann am Schluss auch noch. Mhm. Weil der Penner stirbt und Rick Morty nur retten kann, indem er den Penner auf Riesengröße vergrößert über dem amerikanischen Kontinent schweben lässt. Das heißt, Nackt? Sch da sch genau, da schwebt ein riesiger nackter Penner mit einer Nikolausmütze. Der Kopf mit der Nikolausmütze und der großen lustigen roten Nase schwebt über New York. Und,
1: und die Fußspitzen ganz weit im Westen.
3: Und die Mitte über den Rocky Mountains. Die Mitte, die Körpermitte, ja. Die Körpermitte, man kann sich vorstellen, was da in den Rocky Mountains runterkommt. Ja. Es wird nur angedeutet, aber es ist, es ist herrlich. Ja. Es ist wirklich. Äh, da treffen sich dann am Schluss auch die Handlungen. Äh, es ist absolut absurd. Es. Äh, und es wird auch tatsächlich, die ganze Handlung wird zusammen, die beiden Handlungen werden zusammengeführt. Man findet auch wieder zu den Handys und den Tablets am Anfang zurück. Das ist eine wirklich unglaublich gut geschriebene Story, die Hand und Fuß hat. So absurd es ist, so absurd diese plot twists aufeinander folgen. Also man
1: kann wirklich sagen, man bekommt sehr viel geboten in einer Episode. Wir, wir haben ja jetzt nur kurz über den Vergnügungspark sprechen können, aber der war natürlich so im Stile von Jurassic Park aufgezogen, ne? Und äh, der ja, ja. Äh, ähm, Forschungspartner von Rick, der da verkleinert auch drin unterwegs war, ich glaube, das war irgendwie äh, selber auch ein Krankheitserreger, ja. der äh, ha harmlos war, der spielte ja auch den Jurassic Park-Betreiber. Genau. In, ja, und dann gab es halt keine in, in. großen T-Rexe, sondern Darmbakterien in T-Rex-Größe. Sehr spektakulär. Also, ja, aber Absolut. tatsächlich auch äh, nur ein Ausschnitt aus der ersten Staffel. Ich finde ja wirklich, jede Folge hatte was Besonderes.
3: Ja, eigentlich ist wirklich jede Folge ein Highlight. Man, es ist wirklich kaum eine Folge dabei, die es ist keine Folge dabei, die man einfach nur so anschaut und sagt, oh ja, ganz nett. Das ist alles großartig, was da, was man da zu sehen kriegt.
2: Jeder hat eigene Absurditäten und Skurrilitäten, also erster allererster Güte. Ja. Ein Freizeitpark in einem Penner drinnen. Also ich sag mal, ich würde mir ja persönlich viel, zu, viel zutrauen, wenn man mir jetzt sagt, setz dich hier mal einen Tag in den Raum rein, denk dir mal eine verrückte Geschichte aus. Ich würde mir sicherlich eine verrückte Geschichte ausdenken können. Aber einen Freizeitpark <lacht> in einem Penner, mh, da bin ich nicht sicher. Also ich glaube, ja, das ist ein Level. nee da Warte mal ich nicht ab, bis du mitkriegst, was ja, Rick alles unter seiner Garage hat. <lacht>
1: Ah, ich bin so gespannt auf Staffel 3, oh da wird das bestimmt auch noch weiter ausgebaut ja. Oh ja. Also wenn ihr bis jetzt immer noch keine Lust darauf bekommen habt, die Serie mal zu schauen, dann würde mich das sehr wundern Ich denke auch Olli ist ganz gespannt darauf, wie es weitergeht Sehr gut zusammenfasst auch eine kurze Werbung für den weiteren Handlungsfortschritt natürlich der Rick
0: Ich habe diese Samen echt gebraucht und musste sie aufgeben, um deine Eltern loszuwerden also müssen wir jetzt neue holen. Und danach gehen wir auf noch weitere Abenteuer, Morty. Und du wirst kein Wort darüber sagen. Denn die Welt ist voller Idioten, die nicht verstehen, was wichtig ist. Und die bringen uns auseinander. Wenn du dich an mich hältst, werde ich Großes erreichen, Morty. Und du bist dabei. Und zusammen werden wir uns rumtreiben und wundervolle Dinge erleben. Nur du und ich, Morty. Die Außenwelt ist unser Feind, Morty. Wir haben keine anderen Freunde. Es gibt nur Rick und Morty. Rick und Morty und ihre Abenteuer. Rick und Morty auf immer und ewig. 100 Jahre lang nur Rick und Morty. Ich und Rick und Morty rennen herum. Rick und Morty-Zeiten. Den ganzen Tag für immer. Immer 100 Tage. Rick und Morty für immer. 100-fach immer wieder. Rick und Morty-Adventures.com www.rickandmorty.com www.rickandmortyadventures ganze 100 Jahre mal 2 www.everyminuterickandmorty.com www.rickandmorty.com
3: www Es ist leicht überzogen, aber es trifft den Stil sehr gut. <lacht> Das passiert aber auch gerne so. Am Ende jeder Folge wird gerne mal die vierte Wand durchbrochen. Da äh, richtet sich Rick ans Publikum und dann kommen solche Schwafelattacken, wo er einfach mal, wo man merkt, da hat jetzt der kreative Kopf einfach mal drauf losgelegt. Alles, was ihm so einfällt. B -b -b immer und wieder, Morty immer wieder, immer weiter. Rick und Morty 100 Jahre. Also das ist so eine, <lacht> es ist so ein einziges Brainstorming und das wird einfach Einfach alles genommen. Die haben gesagt: "Das, das nehmen, wir, nehmen wir jetzt alles rein. Das kommt, das ist toll." Was sollen wir da schneiden? Nichts. nichts. Lass nichts. alles drin. Lass alles drin. Und allein die Rülpser, die da wieder zwischendrin sind, es ist
1: toll. Hm. Äh, das würde man in, einer, äh, in einem ordentlichen deutschen Trickfilm nicht erwarten. Und jetzt möchte ich doch mal auf einen kleinen Vorteil zu sprechen kommen, den wir mit unserer Sendung haben und insbesondere zum heutigen Thema. Der Felo ist nämlich tatsächlich vom Fach und kennt sich mit Zeichentrick in Deutschland gut aus. Äh, und wenn du jetzt mal sagen müsstest, äh, so eine Serie äh, müsstest du mal vom professionellen Standpunkt aus beleuchten. Ist das gut gemacht? Extrem
3: gut gemacht. Also wirklich, äh, das Design sieht ich, ich, ich fange mal beim Design an. Das sieht auf den ersten Blick sehr einfach aus und sehr simpel, ist aber äh, sehr durchdacht. Die Figuren sehen im ersten Moment nicht besonders hübsch aus, Sie sehen ein bisschen steif, ein bisschen hässlich aus. Das ist aber durchaus ähm, ein sehr, sehr eingängiges Designkonzept, an das man sich sehr schnell gewöhnen kann. Die, was, was mir vor allem auffällt, sind die Hintergründe, die zum Teil sehr einfach sind, zum Beispiel wenn sie fast auf der Erde langweilig. sind, das Haus, der also das hm. Grundstück, die Schule, fast schon langweilig, so ganz normal. Und dann kommen die auf einen anderen Planeten oder im Inneren des Penners oder eine andere Dimension und das ist eine einzige Explosion an Details, an Farben, an unglaublich verrückten, schrägen, detailverliebten äh, Hintergründen. Und man ähm, kennt das ja äh, vielleicht auch noch von alten Serien so, mir, die die Hintergründe sind. Normalerweise bei, bei klassischen äh, Zeichentrickserien sind die Hintergründe gerne mal äh, auch aufwendig, aber gemalt. Der Roadrunner, ne,
1: rennt einfach kilometerweit durch die äh, Steppe und im Hintergrund wiederholen sich die Berge immer wieder.
3: Ja, genau. Das ist so das eine, das man kennt, simple Hintergründe, ja. Hanna-Barbera. Ne, der Roadrunner war nicht Hanna-Barbera, glaube ich. Ah, jetzt bringe ich selber was durcheinander. Aber so eine Serie, das, 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 das Paradebeispiel für eine einfache Serie mit einfachen Figuren und unglaublich aufwendigen, wunderschön gemalten Hintergründen, das kennt ihr noch, das ist Heidi. Ach, wenn ihr euch da mal dran erinnert... Das ist doch japanisch. Ja, ist japanisch. Wunderschöne Alpenbilder. Wenn, wenn mal wieder Heidi im Fernsehen läuft, schaltet mal rein. Ich kann es wirklich jedem tatsächlich empfehlen. Ich habe die Serie selber vor ein paar Jahren mal wieder aus Langeweile entdeckt und bin hängen geblieben, weil ich... Okay. Äh, ich dachte, ich schaue mir die an, weil ich die schönen Hintergründe, an die habe ich mich noch erinnert, sehen will und habe ähm, jetzt nur mal, um kurz abzuschweifen, festgestellt, Heidi erzählt eine wunderschöne Geschichte. Das ist eine tatsächlich gut geschriebene Serie.
1: Also wir, wir erteilen jetzt einfach mal an Olli den Winchwatch-Auftrag, bis zum nächsten Wochenende Heidi durchzuschauen. <lacht>
2: Da spricht doch nichts dagegen, oder? Jawohl. Es <lacht> könnte jetzt ein kleiner Qualitätsstrom <lacht> sein. Von und nee, so. nee, überhaupt Aber, nicht. Und
1: die Handlung ist auch völlig anders. <lacht> 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 ja, ja, so
3: kleine, kleine Unterschiede stellt man dann fest. Aber bei Rick und Morty ist, sind die Hintergründe aus dem gleichen Guss, darauf wollte ich hinaus. Man hat das ja sonst klassisch, dass die äh, Figuren gezeichnet sind, ganz simple gezeichnete Figuren, durch die, äh, durch die Produktionsweise halt damals vorgegeben, man hat auf Papier animiert. Auf Folie getuscht und äh, mit dem schön mit Pinsel und Farbe auf der Rückseite der Folie hm. die Figuren auskoloriert. Da mussten die Figuren so einfach wie möglich gemacht werden. Ähm, ist heute ein bisschen anders. Im Großen und Ganzen sind aber sehr viele Produktionen noch relativ nach dieser Art produziert. Der, die, der Zeichentisch wird durch einen Computer ersetzt, aber ganz vieles ist noch Handarbeit. Man hat nur weniger Arbeit bei der Koloration. Das wird durch, durch Mausklick dann gemacht und nicht mehr lange aufwendig mit Farbe und Pinsel.
1: Aber Rick und Morty ist wahrscheinlich digital produziert.
3: Es ist mit ziemlicher Sicherheit digital produziert, aber wenn ich mir die Animationen anschaue, die sind schon sehr liebevoll zum Teil gemacht. Also die Animation ist mhm. kein, kein niedriges, keine, keine niedrige Qualität, kein niedriges Niveau. Die sind liebevoll animiert und sehr, sehr gut. Also da kann ich nichts Schlechtes dran finden.
1: Das ist ja wie mit Adventure Time, da merkt man auch im Grunde, dass da jemand richtig Herzblut reinsteckt und da stimmt ja auch einfach sehr vieles. Ich meine, es ist vom Stil her jetzt nicht vergleichbar, aber vom, vom, vom Engagement und von der Passion würde ich sagen, ist es ist schon vergleichbar.
3: Ja, ich, ich bin zwar kein Fan der Serie, aber was ich gesehen habe, da stimme ich dir absolut zu. Das, das sehe ich ganz genauso. Da ist Adventure Time, was die Animation und den, den, den Grad der liebevollen
1: Handarbeit angeht, absolut hm. vergleichbar. Und das Einzige tatsächlich, was dich jetzt auch aus professioneller Sicht gestört hat, waren wirklich die Augen. Ja, die Augen sind schrecklich. Ja, ich kann es auch nicht Nein. nachvollziehen. Olli, ist es dir eigentlich aufgefallen?
2: Mir ist es aufgefallen, aber ich muss sagen, mich hat es nicht gestört. Ja. Na gut, oder? die werden ja auch nicht oft <lacht> rangezoomt. Also
1: man erkennt es ja aus der Ferne nur durch einen leicht verwaschenen Eindruck.
3: Naja, ich schau dir mal vor, du hast einen großen, schönen großen Bildschirm zu Hause. HD, Ultra HD. Ich, ich glaube, das sieht
1: man Ja, gut, das, das da mag sein. sein. Aber sowas habe oh, ich natürlich nein. nicht. Aber die Zuschauer können uns gerne mal ihre Meinung dazu äh, mitteilen. Ihr habt ja diverse Möglichkeiten, Kontakt mit uns aufzunehmen. Äh, auf unserer Homepage gibt es ein nettes kleines Plugin auf der rechten Seite. Da könnt ihr direkt äh, mit eurem Computer, eurem Mikrofon bzw. Headset eine kleine Nachricht an uns senden. Oder ihr ruft uns einfach an in Köln unter Telefon 0221. 570 70 70, da läuft rund um die Uhr ein Anrufbeantworter mit einer hervorragenden Begrüßung, muss ich dazu mal sagen. Und da könnt ihr. Äh eure Nachricht hinterlassen oder ihr schickt uns ein Fax, das macht jetzt bei einer Radiosendung nicht so furchtbar viel Sinn, aber ich denke mal, es würde sich <lacht> jemand finden, der es vorliest. Das würdet ihr an die 0221 570 70 71 schicken oder der klassische Weg der digitalen Kommunikation per E-Mail an info .de. Und einer hat das auch tatsächlich getan und hat uns nach unserer Nullnummer, die letzte Woche lief, unsere allererste Sendung, einen kleinen Gruß geschickt. Hier ist der Gregor.
4: Hallo, lieber Film- und Serienrepublik-Podcast. Hier ist der Gregor. Ich äh, wollte diesen Weg einfach mal nutzen, um euch viel Erfolg und viel Glück zu wünschen bei eurem äh, Produktionsstart eures Podcasts und besonders natürlich bei den weiteren Folgen, die da ins Haus stehen. Also von mir gehen die Grüße raus an den Olli, Felo, an den Tim. Grüße, wir kennen uns ja vom Grauen Rat, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast, um ein bisschen superschwellige Werbung auch dahin noch zu machen und auch natürlich an die Manuela. Ich bin äh, gespannt auf weitere Folgen von euch. Eure erste Folge hat mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut gefallen. Ich habe euch gleich abonniert und ich bin auch schon auf eure zweite Folge gespannt, wo ihr über Rick und Morty redet. Eine Serie, an die ich mich bisher noch nicht so herangetraut habe, obwohl ähm, viele mir gesagt haben, dass es eine sehr gute Serie ist und dass sie echt Spaß macht. Aber so richtig habe ich mich noch nicht rangetraut. deshalb bin ich mal gespannt, ob ihr das ändern könnt. In dem Sinne, viele Erfolg, viel Spaß und alles
1: Gute. Na, das ist also unser einer Abonnent, der den ja. Podcast schon abonniert <lacht> hat. Ja, vielen Dank, Gregor. Und äh, der Chef des Grauen Rates ist äh, wahrscheinlich jetzt auch schon wieder äh, sehr erfreut darüber, dass superschwellig Werbung gemacht wurde. <lacht>
3: Für alle, die äh, jetzt zum dritten Mal das Wort Superschwellig innerhalb von zwei äh, Podcast-Folgen gehört haben, ähm, die sollten doch, äh, das, das könnten wir vielleicht in den Show Notes verlinken, die den, äh, einfach mal in den grauen Rad reinklicken und die Folge Superschwellige Staffelschau anhören. Das, ist ein, das hat einen sehr schönen Anfang, wo das Wort Superschwellig auch direkt vorkommt, ich habe mich damals sehr amüsiert. <lacht> ja, ist sehr empfehlenswert. Und hab mich sehr gefreut. Machen wir direkt mal hier Superschwellige Werbung. Ihr findet
1: den Link dazu in den Show Notes der letzten Episode. <lacht> Man muss ihn ja jetzt nicht direkt nochmal reinnehmen.
3: Ach stimmt, da haben wir den Ja, ja gut. Klickt, scrollt nach oben, klickt auf den richtigen Link und freut euch über
1: Superschwellig. Genau, aber bis dahin hört ihr bitte erstmal unsere Sendung zu Ende. Und. <lacht>
3: Ja, ja, das wollte ich dann jetzt eigentlich, das hätte ich jetzt vielleicht vorher auch sagen, das
0: wollte ich damit.
1: Ja. Und Gregor hat es ja richtig auf den Punkt gebracht, diese Schwelle, die die meisten Erstseher von Rick und Morty haben, das scheint auch bei ihm gegriffen zu haben, weil ich denke mal, er hat ja noch nicht, also er hat ja gesagt, er hat noch nicht reingeguckt, also kennt er bisher nur den Stil oder hat irgendwelche Bilder gesehen, irgendwelche Screenshots, das schreckt erstmal ab, aber zu Unrecht, mhm. also es lohnt sich da reinzuschauen.
3: Da wir gerade noch bei den äh, Zuhörerzuschriften sind, wir hatten auch äh, auf Facebook den einen oder anderen Kommentar. Und hier möchte ich äh, einen Hallo an Sven schicken, der in einem Kommentar sich darüber gefreut hat, dass äh, er geschrieben hat, das wäre jetzt endlich mal ein Podcast, bei dem er direkt von Anfang an die Stimmen unterscheiden und den Personen zuordnen konnte. <lacht> Hab mich sehr gefreut weil mir das nämlich bei ganz vielen Podcasts auch ähnlich geht. Ich habe immer Probleme, die Stimmen unterscheiden zu können.
1: Deswegen haben wir ja auch schon für die erste Episode alle drei Fotos mit reingenommen. Da hat man direkt auch ein Gesicht zum, zur Stimme.
3: Und falls man es irgendwo <lacht> sieht, kann man direkt zielen und werfen. Ja, ach,
1: das, da gibt es gar keinen Grund. <lacht> Ja. Und wenn man mit irgendwas nach mir wirft, dann bitte nur mit den Samen aus der ersten Episode Ich möchte nicht, dass Leute
3: Samen nach mir werfen, das
1: ist irgendwie, echt...
3: ich dein Kopf Ach.
1: Nicht so zurückhaltend, wir reden über Rick und Morty
3: Wir schaffen das, irgendwann nicht mehr hier noch jugendfrei zu bleiben, wenn wir so weitermachen
1: Ja, ehrlich gesagt überlege ich langsam auch, ob ich das explizit kennzeichnen vielleicht doch setzen soll also liebes iTunes und äh, liebes TuneIn, äh, wir überprüfen ständig <lacht> unsere Settings und passen sie gegebenenfalls an. Übrigens, wir sind übrigens ab sofort bei iTunes auch zu haben. Wenn ihr also den Podcast-Player auf eurem iPhone habt äh, oder gerne iTunes nutzt zur Wiedergabe von Medien, dann findet ihr uns da jetzt äh, mit der Suche nach Film- und Serienrepublik, der Podcast. Und äh, das habe ich zum Beispiel bei mir zu Hause auch schon mit meiner neuen Alexa ausprobiert. Äh, nettes kleines Gerät, Amazon Echo Dot, ähm, kann auf Zuruf unseren Podcast spielen. Ich fand es großartig. Hat auch ein bisschen was von Rick und Morty Zukunft. Ja, stimmt. Über eine Episode wollten wir noch sprechen, da ging es ja um Mr. Meeseeks. Großartig in Staffel 1, wer kann das zusammenfassen?
2: Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum die am Anfang zusammen sind, aber irgendwie stehen die zusammen rum und wollen was von Rick. Der will aber nur seine Ruhe haben. Was er übrigens oft will, einfach nur seine Ruhe haben. Und Ich glaube, der wichtigste Punkt
1: äh, am Anfang der Episode ist halt einfach, dass Rick, äh, um die Stimmung zu besänftigen, eine seiner Erfindungen der Familie zur Verfügung stellt. Und das klingt großartig, was die kann. Denn, das ist ja ein Kästchen mit einem Knopf drauf und was bewirkt er? Wenn man auf den Knopf drückt, kommt eine kleine blaue Gestalt heraus, ruft, ich bin
3: Mr. Miesix, schaut mich look an! Look
0: at me, I'm Mr. Look Miesix! Das ist
3: so toll. Je jeder Mr. Miesix, äh, das kommt dann später noch mehr, macht diesen Satz, I'm Mr. Miesix, look at me! Look at me! Und äh, ein kle kleines Hintergrundwissen, Justin Roiland hat äh, in einem Interview gesagt, die Idee... Zu der ganzen Handlung kam ihm, als er bei irgendeinem Brainstorming einfach plötzlich losgebrüllt hat, I'm Mr. Measix, look at me! Und daraus haben sie dann eine Geschichte entwickelt.
1: Ja, denn der erfüllt Wünsche, dieser kleine blaue Gnome. Und der lebt auch tatsächlich nur kurze Zeit, so ist es geplant. Darauf weist Rick ja auch hin. Er entsteht kurz, lebt, erfüllt euch einen Wunsch und verschwindet dann wieder. Nein, nee, er verschwindet nicht, sondern er hört auf zu existieren. Aber noch dramatischer. Also
3: er stirbt, er, stirbt. Er, er löst sich in ein Puffwölkchen ja. auf und äh, das ist äh, für die anderen erstmal verstörend dass äh, diese, dieses Wesen äh, sti stirbt wenn, wenn seinen Zweck erfüllt hat tatsächlich will ein Mr. Meesix aber nicht leben er will sein,
1: seine Aufgabe erfüllen und dann will er sterben ja. es kann sich nur ein verrückter Typ wie Rick ausdenken, so eine Existenz ja Rick warnt noch seine
3: Familie, erhaltet die, äh, die Aufgaben einfach, das sind, äh, die Mr. Miesi Mr. Miesix, ist kein Gott. Und natürlich überlegen die drei und Jerry sagt, jetzt seid aber vorsichtig, seid vorsichtig, was einfach ist, was wünschen sich seine Frau und Beth, seine, seine Frau Beth und seine Tochter Summer, scheinbar unmögliche Dinge, die man nicht erfüllen kann. Was war das? Bess wollte eine erfüllte Frau sein und Summer möchte beliebt bei in ihrer Schule sein. Die Mr. Measigs sagen: Oh,
0: toll, super,
3: das wird gemacht. Ziehen <lacht> oh, los. Yeah. Und
1: oh yeah! <lacht> oh yeah!
3: <lacht> die, allein wie die sprechen, das ist mhm. so herrlich. Und überraschenderweise schaffen die das auch. Die erfüllen diese Wünsche. Innerhalb kürzester Zeit ist Beth in ihrer Schule beliebt und, äh, andersrum Summer ist beliebt in ihrer Schule und Beth fühlt sich als erfüllte mhm. Frau. Und Jerry denkt sich, nein, 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 das kann nicht sein, ich mache das jetzt einfach. Er wünscht sich von Mr. Meeseeks, dass der ihm hilft, sein Golfhandicap zu verbessern. Klingt ja erstmal einfach, also es irgendwie
1: nur um zwei Punkte zu verbessern, ne? Also möglichst genau. wenig anspruchsvoll. Mr. Meeseeks kommt, der Wunsch wird ausgesprochen. Ja, überhaupt kein Problem! <lacht> Fängt an. <lacht> oh yeah! Und das funktioniert natürlich nicht. Und der, der Witz läuft dann einfach darauf hinaus, äh, ein Mr. meesix reicht nicht aus. <lacht> und dann muss Mr. meesix einen weiteren Mr. meesix herbeirufen und äh, schildert dem zweiten Mr. meesix dass es hier um das Golf-Handicap-Problem geht und dass jetzt dem Jerry geholfen werden muss. Und irgendwann ist, glaube ich, der ganze Raum voller Mr. ist und alle wollen nur noch sterben, weil sie so verzweifelt sind. Sie schaffen es nicht, <lacht> das Handicap zu verbessern. Und äh, gehen dann auf, auf äh, die Suche nach dem Schuldigen. Wer war eigentlich der Erste? Ich war's, nein, du warst es, nein, ich.
3: Äh. Und am Schluss eskaliert das, als dann einer der verzweifelten Mr. Meeseekser auf die Idee kommt, einen neuen Mr. Miesix zu erschaffen und ihm den Auftrag gibt, bring diesen Mr. Miesix um <lacht> und... Die versuchen sich dann gegenseitig umzubringen, aber Mr. Miesig, sie können nicht sterben, wenn sie, die können, die sind nicht, äh, die, die, die sind unsterblich, es sei denn, sie erfüllen ihre Aufgabe. Das eskaliert so unglaublich schön, dass äh, es, 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 es geht in eine Geiselnahme über, es geht in, äh, in, ge, in unglaubliche Gewalttätigkeiten über und ist dabei so irrsinnig witzig. Also, man muss äh, tatsächlich bei der ganzen Serie immer einen sehr starken Magen haben, weil es wirklich ganz oft in sehr brutale Szenen.
1: Es war nie geplant, übergeht. dass ich so lange existieren <lacht> muss. Ja.
2: Denn weil die nicht sterben können, liegen die dann alle so verstümmelt in der Gegend ja. herum. Ja. ja.
1: Stapelweise. Es ist wirklich ziemlich ja. abartig. Ich glaube, das ist inzwischen auch ein Internetphänomen geworden, dieser Mr. Meeseeks. Wenn man danach mal googelt, dann findet man ganz viele so blaue Gesichter mit ähm, Mund, Nase, Augen und dann halt mit diesem klassischen Mr. Meeseeks-Blick. Kann ich auch verstehen, das ist irgendwie ein Kultobjekt geworden.
3: Ja, es ist eine tolle ja.
1: Figur, der ist absolut
3: äh, einzigartig, obwohl das so simpel ja. ist. Aber so eine
1: simple Figur, die einfach funktioniert. Auf die funktioniert. Idee muss man erstmal kommen. Und es ist ja eigentlich auch nur die, die Nebenhandlung, ne? Und das ist ja das Großartige. Die Haupthandlung wird ja von Rick und Morty in der Folge äh, durchgeführt. Und die sind unterwegs, äh, während Mr. Meeseeks zu Hause äh, sich immer weiter potenziert, muss äh, Morty vor einem pädophilen äh, äh, <lacht> <lacht> König fliehen, den er auf irgendeiner Toilette... Nein.
3: Es ist so abartig, die, äh, Morty will endlich mal ein schönes Abenteuer haben, er geht mit Rick eine Wette ein, wenn er es schafft, ein schönes Abenteuer zu erleben, dann darf er jedes so und so viel der Abenteuer bestimmen. Und Rick sagt, sein äh, blödes Abenteuer, na gut, machen wir. Also gehen sie auf Abenteuer im Riesenland, sie wollen ein Dorf retten und dazu müssen sie die äh, Treppe hoch ins Riesenland klettern und... Äh, haben, werden verhaftet, müssen die Treppe wieder runter. Es ist, es, sind, es ist tatsächlich mal gar nicht so eine unglaublich tolle Handlung. Äh, da ist die Parallelhandlung mit den Mr. Mezix viel besser, bis zu dem Punkt, wo sie dann auf der Treppe mit den Riesenstufen in eine Kneipe einkehren. Uh, Rick hat Spaß beim Karaoke-Singen und Morty wird auf der Toilette von einer pädophilen Celli-Bohne belästigt. <lacht> Muss ich gegen die Celli-Bohne wehren, was auch wieder in einer wüsten brutalen Schlägerei ausartet, die aber nicht, keine, sind keine Cartoon-Schlägerei, sondern ist wirklich brutal. Der schlägt den nieder, er, er er wehrt sich gegen den, prügelt den bewusstlos, zerschlägt den Toiletten, in der Toilette zerschlägt den Toilettenbrille auf dem Kopf der Jellybohne es ist es ist verstörend.
1: Es ist wirklich verstörend, wie brutal diese Serie ist. Und wie schamlos hier die Themen und eingebracht werden, die eigentlich politisch heikel sind und wo man sich denkt, ja! Ja, das könnt ihr doch nicht in so einer in so einer Animationsserie bringen. Aber es ist, äh, die nehmen wirklich kein Blatt vor den Mund und haben vor nichts äh, absolut. Respekt. Äh, absolut respektlose absolut. Serie, kann man wirklich so sagen.
3: Ja. Es stellt sich raus, dass die Jellybohne der König des Dorfes ist. Äh, Rick, erschießt schießt die noch nochmal eben, bevor sie durch das Portal äh, abhauen und ähm, in der Nach-Credits-Szene, das ist auch etwas, was man wissen muss, wenn man die Serie anschaut, mhm. jede Folge bis zum Schluss schauen, nicht irgendwie bei den Credits weiterklicken zur nächsten Folge, sondern wirklich warten bis zum Schluss, nach den Credits kommt immer noch eine Szene am Schluss, äh, in der Nachkürz-Szene ist die trauernde Dorfgemeinschaft, Dorfgeme die ihrem König ein Denkmal setzt, stellen plötzlich fest, dass sich unter den äh, Hinterlassenschaften ihres Königs eine Zigarrenkiste mit Fotos befindet. Und sie sehen diese Fotos und sind vollkommen verstört und sagen, was sollen wir jetzt machen? Wir werden die Fotos vernichten, sie sollen ihn als die Bohne in Erinnerung haben. Von der, die, die, nicht die Bohne, die er war, sondern die Bohne, die er dargestellt hat. Es ist so absurd, weil er ist eine riesige Cellibohne, aber die, die die Leute im Dorf sind Menschen. Allein das ist so absurd.
1: Da denkt man aber gar nicht weiter drüber nach. Das ist nein, eigentlich nein. nur ein kleiner ein kleiner Fakt in dieser Episode, der, ja. der halt einfach so gegeben
3: ist. ne? Und also Das ist aber auch so ein schönes Schlusswort dann wieder. Also diese diese Schlussszenen,
1: die sind großartig. Die sind wirklich, wirklich witzig. Nach dem Abspann dranbleiben ist unser, unser Tipp ja. an Neugucker. Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Die Episode hieß Me Seeks and Destroy und ist Episode 5 in Staffel 1. Ach, zum Thema, da wollte ich doch nochmal kurz mit euch drüber sprechen. Wir haben ja ähm, auch jetzt in der Vorbesprechung zu dieser Sendung äh, festgestellt, es gibt die Verfechter der Originalsprache, die das Ganze auf Englisch gerne gucken. Da gehört der Felo zum Beispiel zu. Mhm. Und ich habe mir die ganze Serie, alle Staffeln nur auf Deutsch angeschaut. Und ich habe ehrlich gesagt nichts vermisst. Und äh, als wir gestern darüber gesprochen hatten, war ich dann auch der Meinung, als Felo sagte, er hat es auf Englisch geguckt, ist es nicht eigentlich egal, ob man es auf Englisch oder Deutsch guckt, weil ja eigentlich auch die englische Sprache synchronisiert ist. Es sind ja nicht die Schauspieler, die wir sehen, die sprechen und die aufgenommen werden, sondern da sitzen ja auch Leute vor dem Mikrofon und sprechen die Charaktere. Es ist aber beim
3: Trickfilm tatsächlich äh, genau umgekehrt. Die Tonaufnahmen werden zuerst gemacht. Also man hat die, die Sprecher, äh, man, 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 man fängt jetzt nicht direkt mit den Sprechern an, es fängt an mit äh, Storyboard, Animatic, aber das Erste, was gemacht wird, sind die Sprachaufnahmen und nach den Sprachaufnahmen werden die Figuren animiert.
1: Das denkt man ja auch erstmal nicht, ne? Ja, mhm.
3: Das heißt, der, äh, meistens wird, ein, wird eine Art Layout-Ton aufgenommen. Das ist dann äh, häufig irgendjemand, der gerade Zeit hat, wird für ein Mikro gesetzt und spricht die Dialoge auf. Das ist dann manchmal der Regisseur, wenn der da ist, oder einer der Animatoren. Äh, kann durchaus sein, dass das hier so dadurch entstanden ist, dass das Justin Roiland, äh, der Macher der Serie, einfach den layout gesprochen hat. Es hat sich herausgestellt, das passt, obwohl der ist auch äh, tatsächlich Schauspieler und äh, hat in anderen Serien auch schon Sprechrollen gehabt. Deswegen kann ich das jetzt so nicht sagen. Aber äh, das hat dann gepasst und es ist vielleicht dann einfach dadurch dabei geblieben. Und ähm, ich habe jetzt auch mal hin und wieder in die deutsche Fassung reingehört, ähm, also ich bevorzuge da wirklich sehr die Originalfassung. Der
1: ewige Streit, ob die Originalfassung oder die synchronisierte Fassung. Ich glaube, das muss wirklich jeder äh, für sich selber herausfinden. Äh, also ich sag mal, bei Originalschauspielern, echten Menschen, die irgendwo was spielen, da kann ich es noch nachvollziehen. Aber äh, ich glaube, das ist bei, bei Trickfilm, Animation und Anime, äh, das ist einfach Gewöhnungssache, oder? Glaubst du wirklich, ist es ist äh, besser im
3: Englischen? Mm. Es kommt wirklich auf die Sprecher an. Ich muss jetzt hier aber ganz ehrlich auch zugeben, die deutschen Sprecher sind gut. Also... ähm ich habe so ein paar Szenen mir dann auf Deutsch angeschaut und im ersten Moment dachte ich, nee, das passt nicht. Nach einer Weile hat man sich daran gewöhnt und gemerkt, das kommt doch ziemlich gut in der deutschen Synchro. Da, da habe ich wirklich ähm, schlechtere Synchro, sehr, sehr häufig schon schlechtere Synchro gehört. Die, die, die deutsche Synchro ist gut. Man kann das durchaus anschauen. Es ist nur einfach so, die Originalfassung ist einfach noch ein Ticken echter Gerade dieser Sprachduktus von Rick und Morten, mhm. das Stammeln, das Stottern, das sich verhaspeln, das sauer Aufstoßen und Rülpsen, das kommt so viel echter einfach äh, im Original, das würde mhm. mir sehr fehlen. Also da bin ich dann, da, da bleibe ich als Verfechter der Originalfassung.
1: Oder wir machen das vielleicht tatsächlich mal so, machen wir vielleicht nicht wirklich eine ganze Sendung draus, aber äh, Fele und ich vertauschen mal die Rollen. Felo <lacht> guckt sich mal ein paar Folgen der zweiten Staffel auf Deutsch an und ich ein paar Folgen auf Englisch. Also das wirklich nicht wir nur machen. ausschnittweise, sondern tatsächlich mehrere Episoden am Stück. Und dann können wir das ja nochmal in der nächsten Episode ganz kurz am Rand
2: erwähnen, was das Ergebnis davon war.
3: Ja, ja, sowas können wir machen.
2: Ich glaube wirklich, ja. dass man auf jeden Fall mehr als eine gucken muss, weil ich finde, Gewöhnung ist auf jeden Fall ein Problem dabei. Also mir geht das so, wenn man warum auch immer äh, erstmal eine Staffel von was auf Englisch geguckt hat, danach hm. wieder auf Deutsch weiterzugucken, ist super schwer. Dagegen ja. stört es mich meistens nicht, wenn man warum auch immer das auf Deutsch eh geguckt hatte, dann das Englische ist im Regelfall nicht schlechter, weil das, was Fedo sagt, dass das so ein bisschen originaler hm. ist, ist, finde ich, schon oft der Fall. Aber mich stört dann nicht, wenn ich es auf, auf Deutsch gewöhnt bin, auch auf Deutsch weiterzugucken. Also ich glaube, Gewöhnung ist irgendwie für mich so hauptentscheidend. Davon abgesehen ist natürlich manchmal was schlecht übersetzt. Ich meine, wenn es schlecht übersetzt ist, ist es schlecht übersetzt, steht außer Frage. Davon
1: ja. hängt eh alles ab. Ne? Also die, die Synchronregie und das Synchronbuch müssen gut sein. Und wenn du da jemanden hast, der da wirklich richtig äh, engagiert bei der Sache ist, dann wird das auch gut in der deutschen ja. Version. Mhm. Wenn das jemand ist, der den Auftrag bekommen hat und damit viel Kohle in kurzer ja. Zeit machen will.
2: Genau, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Wenn es gut gemacht ist, bleibt nur die Gewinnung ja. übrig. Ist mhm. so mein persönliches Resümee.
3: Ja, ja mhm. doch, dem, dem kann ich eigentlich zustimmen. Das sehe ich ganz ähnlich.
1: Naja, dann würde ich sagen, Genauso wie wir dann in der nächsten Episode über unsere äh, Tauscherfahrung sprechen wollen, haben wir auch noch was zur letzten Episode. Der Felo hat nämlich noch was zum Thema Modern Family.
3: Ja, ich habe ähm, mir jetzt an die erste Folge von Modern Family angeschaut. Mehr habe ich noch nicht geschafft, äh, zeitlich. Aber das ist so mein äh, allererster Eindruck der ersten Folge, der Pilotfolge. Wahnsinnig witzig, extrem schräge Figuren zum Teil sehr stark überzeichnete Figuren so überzeichnet, dass sie zum Teil auch schon fast wieder anstrengend werden. Es ist wirklich so, dass ich dass mich wirklich fast ausnahmslos bis auf eine Ausnahme alle Charaktere ganz extrem zum Fremdschämen reizen. <lacht> Es ist schon wirklich äh, hart an der Grenze zu dem, was ich dann noch ertragen wollte. Aber es, das Fremdschämen macht auch Spaß. Daran liegt eigentlich der ganze Reiz, zumindest so wie ich das in dieser einen Folge hatte, liegt äh, an diesen überzeichneten äh, Fremdschämen-Charakteren.
1: Ich glaube ja, dass du mit äh, mehreren Episoden, die du davon gesehen hast, ein bisschen von dem Fremdschämfaktor weggehst und äh, tatsächlich einfach nur noch lachst. Das glaube ich,
3: <lacht> das, das glaub ich auch. Ich will auf jeden Fall weitermachen. Allein die König-der-Löwen-Szene in der ersten mm, herrlich, Folge, ne? jeder, der es gesehen hat, wird sich daran erinnern. Ich, ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Das mm. also, ist So großartig. Ich bin spontan vom Sofa aufgestanden und habe diese Pose eingenommen. Das ist so
1: toll. Ist mm.
3: Unglaublich. Was
1: hast du hochgehalten?
3: <lacht> mein Sofakissen. Ich Meine Katze. Hatte. Aber ganz großartig und damit äh, äh, runde ich das ab. Ed O'Neill, das ist die eine Ausnahme. Das ist der gesettelte Charakter. Zumindest in der Pilotfolge hatte ich den Eindruck, das ist die normale Figur, mit der man sich identifizieren kann. Und ich äh, habe jetzt erst wieder gemerkt, wie sehr ich Ed O'Neill äh, vermisst habe, seit ich die Bundys <lacht> nicht mehr gesehen habe. Der, der hat mir wirklich gefehlt. Also Und wenn ich wirklich nur wegen Ed O'Neill die Serie weiterschaue, den, der, hat mir, der hat mir sehr gefehlt, den möchte ich weitersehen. Na dann
1: kann ich doch nur empfehlen, tatsächlich Modern Family zu schauen. Ich denke, die Empfehlung kommt auch von Olli, wir sind ja beide sehr große Modern Family Fans. Ja, 100 Prozent. Ja. Ab, absolut lustige Serie und ich glaube, davon werden wir eine Episodenbesprechung machen, wenn wir Manuela dann technisch am Start haben, denn Manuela liebt Modern Family auch.
3: Ja, dann macht das mal.
1: Und dann schlagen wir den Bogen zurück zu Rick und Morty. Äh, passt jetzt gut, denn, äh, weil du gerade sagtest, äh, Ed O'Neill und El Bundy. Bad Bundy wurde im Deutschen gesprochen vom Dialogregisseur von Rick und Morty, Dominic Auer. Womit wir das auch wieder eingefangen haben. Mhm. Ja, das soll es dann aber jetzt gewesen sein für heute. Habt ihr beide noch letzte Schlussworte?
2: Puh, Schlussworte? Spontan, Was würde Rick
1: ja. jetzt tun? up, da! <lacht> <lacht>
3: Rick würde jetzt die fette Wand durchbrechen und sich direkt an unsere Zuhörer wenden. Das machen wir aber schon die
1: ganze Zeit. Richtig, das tun wir jetzt noch mal kurz. Ihr könnt uns anrufen unter Telefon 0221 570 70 70. Schickt ein Fax an 0221 570 70 71. Eine E-Mail an info at serienrepublik.de oder Schreibt uns auf die Homepage einen Kommentar unter diese Episode, darüber freuen wir uns auch sehr. Oder wie es Felo erhalten hat über Facebook, äh, vielleicht den einen oder anderen Kommentar per Nachricht oder in unserem Thread in der Gruppe Film- und Serienrepublik Deutschland. Ja, viele Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten und äh, wir äh, sind demnächst wieder für euch da. Dann kommt die zweite offizielle Episode mit einem Thema, das wir uns jetzt noch sehr gut überlegen werden. Da werden wir jetzt mal nicht im Vorfeld verraten, worum es geht. Einige Ideen haben wir schon. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn es dann wieder heißt äh, Film- und Serienrepublik, der Podcast. Ich wünsche allen einen schönen guten Abend oder guten Tag. Bis demnächst und tschüss. Tschüss.
0: tschüss.
3: ihr Narren? Entschuldigung, dass Sie korrigieren muss, mein Name ist Erwin Pachulke, ich bin hier nur zufällig, ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen.